0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième émission de l'année, et on est plus motivé que jamais pour vous faire découvrir l'actualité de l'Europe et de l'Union Européenne, et comprendre avec vous ce qu'il s'y passe, tout ça bien entendu en musique. Et pour ça, on a réuni cette année une équipe de chroniqueurs tous plus talentueux les uns que les autres. Alors oui, je sais, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est le début de l'année, donc il faut souder l'équipe. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle que nous sommes diffusés le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, et que nous sommes aussi disponibles en podcast sur Spotify et sur Encore.fm. Et c'est sur une triste nouvelle que nous revenons cette semaine sur Europe Roll. À l'heure où nous vous parlons, les funérailles de la défunte monarque britannique Elisabeth II se sont achevées il y a seulement quelques jours, et nous nous devions tout de même de consacrer une émission à celle qui a failli détrôner Louis XIV dans sa première place de souverain au règne le plus long. Alors si vous n'en pouvez plus de l'engouement médiatique autour de The Queen, que les photos d'elle et de ses chapeaux bariolés vous sortent par les yeux, eh bien restez avec nous parce que c'est une image revisitée qu'on vous propose aujourd'hui de la reine. C'est donc un riche programme qui s'offre à nous, et pour vous le rappeler, ce sont des chroniqueurs couronnés de gloire et de succès qui vont s'atteler à ce sujet. On commencera donc par un tour du monde des réactions du décès d'Elisabeth II avec Victor et Gaëtan. Victoria reviendra ensuite sur les moments les plus marquants du règne de la monarque avec « On le verra, quelques loupés ». Et pour finir cette émission, Inès nous proposera un condensé des oppositions qui se sont élevées contre la défense souveraine. Le tout mis en musique par Ninoc, qui célébrera Elisabeth II en chanson. Et attention, chers auditeurs, Europe Roll innove avec un tout nouveau format. Un flash culturel européen s'est caché dans l'émission de cette semaine. Saurez-vous le retrouver
1: Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
0: C'était donc les titres de notre émission, mais on retrouve maintenant Suzy pour les actualités européennes de la semaine. Que s'est-il passé en Europe, Suzy
1: le 14 septembre 2022, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a prononcé le fameux discours sur l'état de l'Union. Cet événement annuel lui a permis de discuter avec les élus du Parlement européen, du bilan de la Commission sur l'année écoulée, de ses prévisions pour l'année suivante et de sa vision du projet européen à moyen terme.
0: C'est donc une sorte de bilan annuel de l'Union européenne si je comprends bien, mais concrètement qu'a annoncé Ursula von der
1: Leyen elle est revenue sur quatre grandes thématiques, à savoir la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19, les transitions écologiques et numériques, ainsi que les piliers de la démocratie européenne. La présidente a souligné la particularité de son discours, qui, je cite, « pour la première fois de son histoire », a lieu alors que la guerre fait rage sur le sol européen. L'Union est venue et vient toujours en aide à l'Ukraine, notamment en accueillant les réfugiés. Ce sont en effet plus de 8 millions de femmes, enfants et personnes âgées qui sont venues frapper aux portes de l'Europe, dont 4 millions ont été enregistrés pour bénéficier d'une protection temporaire. Ce discours de soutien a été réaffirmé devant la première dame ukrainienne Olena Zelenska et Ursula von der Leyen promet que l'Union considérera les réfugiés de l'Ukraine et de ses pays voisins comme des membres de la grande famille européenne.
0: L'Ukraine était donc un thème central du discours avec une dimension presque symbolique. Et Est-ce que tu pourrais nous parler des autres thématiques abordées
1: Bien sûr pour ce qui est de l'énergie, la présidente de la Commission a annoncé des mesures que les États membres devaient prendre pour réduire leur consommation d'électricité, ainsi que la création d'une banque européenne de l'hydrogène en lien avec le Pacte vert pour l'Europe. Ensuite, elle a soumis des idées pour une gouvernance économique plus souple concernant le désendettement des États et a réaffirmé l'importance de protéger l'État de droit, la tâche la plus noble de la Commission selon elle.
0: Mais ce n'est pas le seul événement que les institutions européennes ont connu ces derniers jours, n'est-ce pas
1: le 15 septembre 2022, le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence pour suspendre les projets EACOP et Tilenga de Total Energy, qui consistent à creuser des forages pétroliers dans la zone protégée du lac Albert, se trouvant en Ouganda et en Tanzanie. L'objectif étant à terme de créer l'un des plus grands oléoducs chauffés du monde. Les eurodéputés condamnent à la fois la violation des droits humains et les risques majeurs pour l'environnement et le climat. Autre événement, la Commission européenne a présenté le mercredi 14 septembre un projet de règlement destiné à bannir du marché européen les produits issus du travail forcé. Ce règlement a surtout pour objectif de bloquer la production de la Chine, engendrée notamment par le travail forcé de la minorité musulmane ouïghour. Cette mesure est cependant décrite comme n'allant pas assez loin par certains eurodéputés comme Yannick Jadot, puisque le commerce avec une région du monde devrait être bloqué dès lors qu'il y a une petite suspicion de travail forcé.
0: Et on avait parlé des élections en Suède la semaine dernière, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre
1: pays européen qu'on doit surveiller de près dans les prochains jours C'est en effet en Italie que l'extrême droite prend de l'importance, où contrairement à la Suède, elle n'est pas un soutien des partis de droite, mais une véritable meneuse. Les élections générales du 25 septembre pourront se solder par une victoire du parti post-fasciste de Giorgia Meloni, les frères d'Italie. Affaire à suivre de très près, nous vous en reparlerons. Autre événement à suivre, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de la Russie dans son allocution du 21 septembre. Il menace également de se servir de l'arme nucléaire contre les pays qui l'empêcheraient d'intervenir en Ukraine. Nous reviendrons là-dessus dans les semaines à venir. Et pour terminer, sur une note un peu plus légère, si Suzy désigne mon prénom, pour le groupe Ariane, c'est un acronyme signifiant Smart Upper Stage for Innovative Exploration et qui désigne le nouveau projet de navette spatiale européenne dévoilé le 18 septembre. Alors, vous êtes prêts pour un petit tour à dans l'espace à bord de la fusée, Suzy
0: Et quand est-ce qu'on embarque Merci beaucoup Suzy pour ce journal européen, marqué donc par le discours d'Ursula von der Leyen. On revient maintenant à notre thème de la semaine, et tout de suite, c'est Victor et Gaëtan qui vont nous expliquer comment les dirigeants du monde ont réagi à la mort de la reine. Salut les garçons
2: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons vous parler avec Gaëtan d'un sujet particulièrement original et peu connu ces derniers temps, la mort de la reine.
3: En effet, si peu sa majesté fait l'objet de funérailles grandioses diffusées dans le monde entier, la nouvelle de sa mort quelques jours plus tôt n'avait pas manqué de faire réagir l'ensemble de la communauté internationale. Revenons ensemble sur le deuil de la souveraine la plus célèbre de notre époque, de chaleureux hommages, mais aussi quelques réactions légèrement plus
2: originales. Tout d'abord, c'est sans conteste avec une profonde émotion que les chefs d'état du monde entier se sont empressés d'adresser leur condoléances officielles à la famille royale. Ainsi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les présidents ukrainiens, français, américains et du monde entier, et même le pape, ont adressé officiellement leur chagrin. Si d'après les mots de la première ministre, la reine représentait l'esprit du Royaume-Uni, la Maison-Blanche l'a qualifiée de symbole d'une époque, tandis que le président des États-Unis Barack Obama, ex-président, mettait en avant un règne défini par la grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable. Outre les discours flatteurs envers la défunte, certains pays mettent en place des mesures de deuil, comme au Brésil, où le président Jair Bolsonaro décrète trois jours de deuil.
0: Tu nous as déjà parlé du Brésil donc, mais est-ce que tu as d'autres exemples de pays non occidentaux qui ont pleuré la reine
2: En effet, l'Occident n'est pas la seule région du monde touchée par la perte d'Elisabeth II. D'autres continents comme l'Asie ou l'Afrique prennent également part aux condoléances générales témoignant leur soutien, comme le président japonais Fumio Kishida, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi, ou encore ceux de Turquie et d'Afrique du Sud. Le deuil de cette illustre souveraine ayant marqué profondément l'histoire de l'Europe retentit bien au-delà des frontières du continent et met en avant l'universalité de son influence, apparaissant plus grande que jamais. Bouleversant l'ordre politique du Royaume-Uni et émouvant le monde entier, cet événement rentrera dans les livres comme un passage clé de l'histoire, point de transition entre deux époques. Celle qui fut la reine d'Angleterre étant avant tout un des personnages les plus marquants du XXe siècle. C'est donc en guise de dernier hommage à l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire que les drapeaux du monde entier se mettent une dernière fois en berne pour saluer ce que fut Elizabeth Alexandra Mary, dite Elizabeth II, reine du Royaume-Uni.
0: La reine avait donc l'air d'être appréciée sur l'ensemble du globe.
3: Eh bien pas tout à fait. Si certains sont émus par cette nouvelle, d'autres s'en réjouissent ou du moins se montrent plus critiques envers le bilan la, du règne d'Elisabeth II. Sur les réseaux sociaux, les nations ayant historiquement entretenu des conflits politiques avec la couronne, comme l'Irlande, où des scènes de joie ont eu lieu à l'annonce du décès de sa Majesté, ou encore l'Écosse, ne se privent pas de rappeler à leurs voisins qu'ils ne sont pas tenus de pleurer la monarchie, qui est pour eux symbole d'oppression. Ainsi sur Twitter, les tweets satiriques et même en tout genre, tournant le plus souvent la reine et les gens touchés par son décès au ridicule, fleurissent aux côtés des hommages. De la même manière, des citoyens natifs des pays anciennement colonisés par la couronne britannique, rappellent que la reine Elisabeth II était sur le trône bien avant 1997, date considérée comme la fin officielle de l'Empire colonial britannique. Bien qu'elle n'était que reine, avait donc un pouvoir politique limité, beaucoup la jugent responsable d'événements meurtriers pendant le processus de décolonisation en Afrique, comme le massacre de Momo en 1956 par exemple. En Australie, Sandy O'Sullivan, professeur d'études autochtones à l'université Macquarie de Sydney, est moins tendre envers la défunte souveraine. Elle n'était pas une spectatrice des effets de la colonisation et du colonialisme, elle en était une architecte, écrit-elle sur son compte Twitter, notant qu'elle a eu maintes occasions d'intervenir en faveur des peuples autochtones d'Australie, mais qu'elle n'a rien fait. Les personnes noires et de couleur qui, dans le monde, ont été soumises aux horribles cruautés et aux privations économiques du colonialisme britannique ont le droit d'avoir leurs sentiments à propos de la reine Elisabeth, après tout, eux aussi ont été ses sujets, plaide ainsi Karen Atia, écrivaine américaine d'origine ghanéenne et nigériane, chroniqueuse pour le Washington Post. Ainsi, les réactions dans le monde ne sont pas forcément tout aussi positives qu'en Europe, et beaucoup découvrent à cette occasion une image plus contrastée de la reine.
0: C'est donc des réactions en demi-teinte qu'on a pu observer un peu partout dans le monde. Et à l'inverse, c'est avec une chanson plutôt univoque et positive à l'égard de la reine que
1: tu reviens, n'est-ce pas Ninog Et oui, on commence cette programmation musicale avec un morceau qui illustre bien à quel point la figure de la reine est ancrée dans l'imaginaire collectif. Dreaming of the Queen du duo britannique The Pet Shop Boys.
0: Merci Ninoc pour cette pause musicale, on te retrouve tout à l'heure avec d'autres propositions artistiques qu'on espère royales. C'est maintenant Victoria qui
4: va revenir sur les moments marquants du règne d'Elisabeth II. Bonjour Victoria. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que lorsque vous rencontrez la reine, il y a un bon nombre de règles de bienséance à respecter. Peut-être trop d'ailleurs, puisque durant ces 70 ans de règne, notre bien-aimée Elisabeth II a été confrontée à de royales erreurs protocolaires venues des dirigeants du monde entier, mais tout particulièrement des présidents américains et français, qui semblent imbattables dans ce domaine. Nous allons faire un petit retour en arrière et nous plonger dans ces gaffes historiques. Alors, quelle est selon toi l'anecdote incontournable à ce propos On ne peut pas faire cette chronique sans parler du désastre de la première rencontre de Donald Trump avec l'ancienne monarque. En effet, l'ex-président américain est connu pour sa « tactilité », ce qui, pour cette fois, lui a valu de choquer toute l'Angleterre. Entre des serrages de mains à la place de révérence, des mains dans le dos de la reine alors qu'il est formellement interdit de la toucher, le sacrilège a réellement eu lieu lorsque notre cher Donald Trump a marché devant la reine, et ce, lors de la présentation de la garde royale. Au final, un bon nombre d'erreurs qui auraient pu être évitées s'il avait pris le temps de réviser un tout petit peu. Restons dans le cadre des présidents américains penchons-nous sur les gaffes du couple Obama. Comme nous l'avons dit, il est strictement interdit de toucher la reine, Petit trek que l'ancienne première dame a oublié en 2008, quand devant les paparazzi, elle prend fort la reine dans ses bras, offrant l'image d'un câlin historique au monde entier. Barack Obama n'est pas sans reste non plus, puisqu'elle a connu un bide légendaire en tentant de porter un toast à la reine en plein hymne national anglais face à la salle du banquet remplie de convives plongés dans le silence. Considérée moins irrespectueuse que celle d'avant, ces deux au protocoles ont eu pour effet de bien nous faire rire et sûrement de bien embarrasser le couple présidentiel. Et en France, est-ce qu'on peut se considérer comme irréprochable Loin de là, parfaitement francophone, Elisabeth II aimait rencontrer les présidents français, avec qui elle s'est toujours globalement entendue, même si certains n'avaient pas bien revu le très strict protocole de la monarchie britannique. Ainsi, continuons ce tour d'horizon avec le général de Gaulle, connu pour ne pas être du genre à faire ses bourdes. S'il a toujours fait très attention et est resté en accord avec le protocole durant chacune de ses visites, une anecdote est restée dans les mémoires de la presse anglaise. Elle ne concerne pas directement le président, mais sa femme, Yvonne de Gaulle. Lors d'une petite soirée, un convive lui aurait demandé ce qu'elle attendait de la retraite. Teintée d'un fort accent français, la réponse de la première dame, initialement « happiness », est entendue « a penis » par les convives. La reine, terriblement gênée, aurait volé à son secours et se serait exclamée Ah, happiness !» Enfin, je ne peux pas conclure cette chronique sans rappeler la plus grosse bêtise de François Hollande, qui, lors d'un dîner officiel avec sa majesté, apparaissait terriblement mal à l'aise et la laissa seule à table pour aller parler à Vladimir Poutine. C'est ainsi que s'achève notre petit parcours des pires interactions entre nos dirigeants et la reine Elisabeth II. Si on prend un peu de recul, ça reste un nombre assez restreint de fails pour 70 ans de règne. Et puis aussi, euh, s'ils n'avaient pas 200 règles protocolaires à Windsor, ce serait quand même plus simple. Mais bon, on rigolerait moins. Merci beaucoup Victoria.
0: Chères auditrices et chers auditeurs d'Europe Roll, c'est maintenant le moment pour vous d'accueillir la toute nouvelle création de notre émission, le Flash culturel européen. Chaque semaine, une actualité culturelle survenue en Europe vous sera présentée et expliquée. C'est l'occasion de parler d'œuvres, d'artistes, d'expositions peu connues du public français et qui pourtant animent la vie culturelle de nos voisins européens. Et c'est Mathilde Jane qui inaugure courageusement cette grande première.
5: Oui, la journée de l'enterrement de la reine Elisabeth II a eu lieu ce lundi 19 septembre à Londres. On a encore peine à croire qu'elle nous a quittés. Et c'est la série britannique The Crown qui semble immortaliser ses 70 années de règne. Mais alors, quel regard cette série porte-t-elle sur la monarchie britannique Eh bien, il serait judicieux de se demander qui se cache derrière la production de la série. C'est le scénariste Peter Morgan qui a produit The Crown. Il s'est notamment appuyé sur la pièce de théâtre The Audience qu'il avait produit en 2013 et qui se centrait sur des réunions entre la reine et euh, ses premiers ministres. Peter Morgan porte un regard assez intéressant sur la monarchie britannique puisqu'il est à la fois fils d'immigrant et d'une mère très royaliste. Euh, il a donc un certain recul par rapport à la monarchie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la série alors Eh bien, elle présente le règne de la reine euh, des années 50 à la fin des années 80 où s'achève la saison 4 et la première saison Elle a été diffusée pour la première fois en novembre 2016. Donc euh, la série a eu un succès assez immédiat, euh, elle a une vingtaine de récompenses, on est au-delà des 100 millions d'euros de budget pour la première saison. Et la saison 4 attire d'autant plus qu'elle présente le mariage assez tumultueux entre le prince Charles et Lady Diana. On a également la célèbre interview de fiançailles qui a été reprise par la série. La série s'ouvre notamment sur l'abdication du roi Édouard VIII en 1936 pour épouser la femme qu'il aime, l'américaine Wallis Simpson. C'est une décision qui est totalement contraire au protocole. Et c'est donc le frère cadet d'Édouard VIII qui monte sur le trône sous le nom de George VI, qui est le père d'Elisabeth II. Et sans cela, cette dernière ne serait donc pas devenue reine. Et donc on voit que le protocole anglais et la monarchie fascinent à l'international, surtout à travers cette série. Mais la série The Crown est-elle fidèle à la réalité et qu'en pense la famille royale Eh bien, la série, euh, déjà, n'est pas un documentaire, mais bien une fiction qui joue sur certains éléments. Et la famille royale, elle reste très discrète sur ce point. Euh, seul le prince William a émis un avis plus ouvert lors d'une interview sur CBS. Euh, selon lui, la série est une fiction basée sur la réalité, euh, aussi une approximation sur les réalités du règne qui peuvent aussi intéresser les jeunes générations. Et euh, Charles aurait... Enfin, le prince Charles aurait... Également démenti le portrait que The Crown lui attribue, mais euh, cela ne reste qu'une rumeur. Il faut savoir aussi que Peter Morgan travaille avec une équipe d'historiens qui s'assure de la chronologie des faits, mais il y a également des scénaristes. Et euh, donc l'objet de la série, c'est d'imaginer les relations, les disputes et les scènes au sein euh, de la famille royale. Et donc euh, notamment euh, selon le Geoffrey Rickham, euh, qui est co-auteur du livre The Crown, Le vrai du faux, euh, la série reste réaliste, mais donc elle joue sur euh, certains détails. Et on peut aussi se demander, euh, est-ce que le portrait de la reine est vraiment réaliste et bien Dans cette série, la reine elle est montrée comme assez froide, surtout dans la saison 3. Euh, un épisode qui évoque euh, la catastrophe survenue à Aberfan en 1966. Un éboulement de miniers qui a provoqué la mort de 144 personnes, dont 116 enfants. Et donc dans la série, la reine se rend sur les lieux du drame. Elle ne pleure pas publiquement, elle reste... Euh, on pourrait dire de marbre, mais euh, on voit qu'à la fin de l'épisode, euh, en repensant à cet épisode, elle pleure, mais toute seule. Mais en réalité, la reine a, est bien venue à cet, euh, à cet événement publiquement et elle a pleuré. On a bien vu, il euh, y a des images qui sont disponibles. Et donc, on peut dire aussi, euh, enfin c'est Marjolaine Boutet, qui est professeure de civilisation à Paris 3, euh, civilisation américaine, qui dit que la série a également contribué à l'humanisation de la famille royale. En effet, pour créer de l'attachement au 21e siècle, le personnage doit avoir des défauts, des failles. Et il est, Elisabeth est devenue pour beaucoup une femme de chair et de sang, selon elle. Parce que aussi, la série commence par des flashbacks euh, sur l'enfance d'Elisabeth. Et il la montre comme une jeune fille qui deviendra femme et future reine. Donc la prochaine saison 5 sera diffusée euh, ce novembre. Sera probablement la dernière saison, euh, donc ça sera diffusé deux mois seulement après la mort d'Elisabeth II, et on va suivre la reine, cette fois plus âgée, telle que les jeunes générations la connaissent.
0: Eh bien merci Mathilde Jane, c'était le premier flash culturel d'Europe Roll, et pour continuer sur cette lancée, Ninoc nous propose un autre titre.
1: Oui, maintenant, juste pour le plaisir, on va écouter notre groupe suédois préféré, ABBA avec Dancing Queen, qu'Elisabeth II aurait d'ailleurs confessé, compter parmi ses chansons favorites.
0: Merci de nous avoir fait danser. C'était Dancing Queen d'ABBA sur Europe and Roll. On termine notre émission dédiée à la mort d'Elisabeth II avec une touche critique, car vous commencez à le savoir, on aime bien la nuance
6: chez Europe and Roll. Inès, tu nous proposes donc une image plus équivoque de la reine. J'aimerais d'abord adresser un trigger warning à tous les admirateurs inconditionnels de la reine d'Angleterre. Oui, vous qui vous êtes renversé votre thé dessus, stupéfait par l'annonce de la mort de la reine et qui avait ensuite tout essuyé, les larmes aux yeux en reniflant. Eh bien, ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. Bon, allez, vas-y, ils sont prévenus. Alors, l'antenne jeune du nouveau parti anticapitaliste de Nancy a publié le 15 septembre un poste avec le titre suivant « Décès d'Elisabeth II, qu'est-ce qu'on s'en fout Abat la monarchie et le capitalisme !» Les militants justifient ensuite leur point de vue en dénonçant, je cite, le système politique profondément réactionnaire duquel la reine était à la tête. Et on parle de quel système politique exactement De la monarchie parlementaire britannique, bien sûr. Dans ce système, c'est le Parlement qui représente la plus haute autorité législative ro du Royaume-Uni. Le ou la monarque est à la tête des deux chambres qui la composent, la chambre des Lords et la chambre des communes. Le ou la monarque promulgue les lois, peut dissoudre le Parlement, signer des traités. Mais dans les faits, euh, le ou la monarque agit politiquement sur, le conseil, sur les conseils du Premier ministre. Il ou elle a donc un rôle majoritairement symbolique qui passe par de nombreux rituels. Mais alors, est-ce que ce système est réactionnaire C'est au moins l'avis du NPA, mais aussi d'un groupe d'intérêt appelé République, qui milite, vous l'aurez compris, euh, pour l'instauration de la République et pour l'abolition de la monarchie. Graham Smith, le PDG de cette structure, trouve que la monarchie est un système archaïque et absurde qui donne lieu à des abus de pouvoir. Le groupe d'intérêt a bien sûr profité de la mort de la reine pour raviver le débat sur la question et proposer un grand référendum sur l'avenir de la monarchie. La critique existe donc aussi dans le paysage politique britannique. Mais je reviens à la publication du NPA. Un autre volet de la critique porte sur le symbole impérialiste que représentait la reine. Cette critique fait écho à d'autres publications dans les médias, venues principalement d'habitants d'anciennes colonies du Commonwealth, marquées par les séquelles laissées par la colonisation. Pourtant, la reine a hérité d'un empire colonial en perte de vitesse, puisqu'elle est arrivée au trône, euh, sur le trône dans une période de décolonisation. On y reporte cependant d'avoir directement vécu le Bloody Sunday de 1972, lors duquel 28 militants nord-irlandais ont été tués par les soldats de l'armée britannique alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Et pour conclure, que penser alors de la reine Kantorowicz nous aide à comprendre ce qu'on reproche à la reine. Selon sa théorie, le roi ou la reine a deux corps. Le corps physique, mortel, et le corps symbolique, la fonction, le pouvoir qu'il ou elle incarne. La reine, en tant que personne, a toujours été très discrète sur ses convictions politiques. Francophile, on sait qu'elle a été plutôt contre le Brexit, par exemple. Mais on peut difficilement l'accuser d'avoir pris fortement position sur un sujet politique en particulier. En revanche, ce qu'elle représente est critiquable. Euh, Elisabeth II incarne la monarchie conservatrice, l'aristocratie au mode de vie radicalement différent du peuple. Elle porte en elle, par l'institution qu'elle représente, le passé colonial de l'Empire britannique et sa violence. On critique donc la reine comme incarnation d'un système politique et d'une histoire qui la précède, qui a vécu à travers elle et continuera à vivre après elle, on ne sait combien de temps encore. Le corps physique de la reine est mort, vive le corps symbolique de la reine Merci Inès pour cet éclairage
0: critique et politique qui nous fait réfléchir. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute d'Europe Roll. C'est déjà la fin de notre émission consacrée à la défunte Elisabeth II. On espère vous avoir permis de revisiter un peu le sujet qui, on le sait, a pu monopoliser l'attention médiatique. Et promis, on revient la semaine prochaine avec des thèmes un peu moins abordés ailleurs. Nos chroniqueurs, par contre, seront toujours là et on les en remercie. Merci encore à Suzy, Gaëtan, Victor, Victoria, Mathilde Jane et Inès. Et à la semaine prochaine. On vous le rappelle, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook, mais aussi en podcast sur Spotify et encore.fm. On vous remercie pour votre écoute et à très bientôt sur Radio Fadget 94.2.